0: Jumpa lagi di Opini Budiman. Kali ini saya akan bercerita mengapa kemudian lahir gagasan atau seruan soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Kekecewaan publik pada KPK memang menjadi-jadi. KPK yang lahir Dari rahim reformasi tahun 1998 dan lahirnya TAP-MPR soal penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian sekarang menjadi lembaga yang seakan-akan tidak dipercaya. Berbagai skandal dalam operasi pemberantasan korupsi membuat kepercayaan publik itu kemudian turun. Akademisi dari Universitas Gajah Mada dan tokoh anti-korupsi Zainal Arifin Muhtar menyerukan sebaiknya dibubarkan saja KPK. Begitu juga dengan penggagas KPK Sudirman Said juga menyerukan hal yang sama. Sebaiknya dibubarkan saja dan dibangun KPK yang baru. Membangun KPK yang baru memang gagasan ideal, tetapi tidak yakin elit politik sekarang ingin membangun KPK yang progresif. Sedang Zainal Arifin Motar juga punya bayangan di akhir tahun 2021 dan 22 semua pegawai KPK akan berubah status menjadi aparatur sipil negara, sehingga independensi KPK kemudian menjadi bubar. Tren pelemahan KPK pasca revisi memang begitu kentara. Kasus korupsi BLBI Samsul Salim dihentikan penyidikannya oleh KPK. Padahal Samsul tidak pernah kooperatif dan tidak pernah mau datang untuk memenuhi panggilan KPK. Ia berada di luar negeri sampai kemudian kasusnya kemudian dihentikan oleh KPK dan Samsul, kemudian menjadi orang yang bebas. Begitu juga halnya dengan terjadinya kebocoran-kebocoran informasi. Sebuah operasi penyitaan di Kalimantan Timur tidak mendapatkan apa-apa. Di rai, operasi itu kemudian bocor atau dibocorkan sehingga upaya-upaya untuk menyembunyikan barang bukti itu kemudian dilakukan. Ada juga peristiwa yang berkaitan dengan barang bukti kemudian dicuri. Itu adalah skandal yang juga terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang ada Dewan Pengawas KPK, tetapi Dewan Pengawas juga kewenangannya sangat terbatas. Dan dia mengatakan Undang-Undang KPK juga kemudian tidak memberikan kewenangan yang jelas pada Dewan Pengawas KPK. Skandal terbaru adalah skandal ketika ada penyidik KPK dari unsul Polri, Stefanus Robin, yang kemudian bisa bernegosiasi dengan Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial, dan penyelidikannya kemudian dihentikan. Disinilah pertanyaan muncul. ternyata dibalik pertemuan penyidik KPK Stefanus Robin dengan Syahrial ada nama Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Aziz Samsudin memanggil, melalui ajudanya memanggil penyidik KPK Stefanus dan dipertemukan dengan Syahrial yang isinya adalah bagaimana penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan kota Tanjung Balai itu bisa dihentikan penyelidikannya. Untuk itu terjadilah transaksi terjadilah kesepakatan komitmen sebesar 1,3M, 2,5 m menurut keterangan Firly. Ini memunculkan pertanyaan, siapa sebetulnya yang mengendalikan KPK? Bagaimana mungkin seorang wakil ketua DPR yang menurut koleganya adalah menyuarakan aspirasi masyarakat, bika ikut campur untuk dalam perkara ...untuk dihentikannya penyelidikan kasus korupsi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengecewakan hati publik. Apakah penyidik Stefanus bekerja sendirian? Ataukah Asis juga bekerja sendirian? Atau sesama anggota Golkar yang kemudian bersimpati... ...ke arah bagaimana agar kasus ini bisa kemudian dihentikan? Spekulasi itu liar kemana-mana... Dikaitkan persaingan rivalitas dalam kontestasi politik 2024, ada yang menyebut ini persaingan di dalam tubuh DPR, tapi itu adalah semuanya spekulasi. Tetapi pertanyaannya kemudian bagaimana mungkin KPK kemudian bisa dikendalikan pihak dari luar KPK? Mungkin argumen-argumen itulah yang membuat tokoh-tokoh seperti Zainal Arifin Muhtar, tokoh seperti Sudirman Said menyerukan pembubaran KPK. Ini adalah cermin frustrasi dari masyarakat sipil, cermin keputusasaan masyarakat sipil yang selama ini membendengi KPK dan setelah KPK direvisi, kenyataan-kenyataan pelemahan KPK itu semakin nyata. Apakah kita harus mengikuti logika bahwa KPK kemudian harus dibubarkan? Kita lihat bahwa sebetulnya KPK dengan segala problematikanya tetap dibutuhkan oleh bangsa ini. Tentunya berharap pada Mahkamah Konstitusi karena revisi Undang-Undang KPK sekarang masih uji materinya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sayangnya MK melambat progresivitasnya sehingga ia kemudian sedikit. lambat dalam menyelesaikan kasus seperti itu. Ini ber- berbeda ketika MK berada di bawah Mahfud MD yang dengan cepat dengan progresivitasnya Mahfud kemudian bisa ikut membentengi KPK ketika pada waktu itu KPK ingin dilemahkan. Tentunya publik berharap MK bisa menyelesaikan upaya-upaya pelemahan KPK segera memutuskan uji materi terhadap revisi undang-undang KPK dan mengembalikan KPK dalam bentuknya yang asli. Itulah yang kemudian diharapkan publik sehingga rasa frustrasi dari elit-elit masyarakat sipil soal pemubaran KPK bisa menemukan jalur dan jalan konstitusionalnya melalui Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi kemudian mengembalikan revisi Undang-Undang KPK ke KPK yang asli. Pilihannya ada pada 9 Hakim Konstitusi, apakah 9 Hakim Konstitusi itu akan mengikuti logika elit di pemerintahan dan di DPR atau berdasarkan kajian konstitusionalitas, MK kemudian memutuskan mengembalikan Undang-Undang KPK dalam versi yang asli, versi sebelum direvisi. Itu adalah salah satu jalan, Semoga KPK tetap diberi hak hidup dengan tetap independen dan tetap punya komitmen besar untuk memerangi korupsi di negeri ini. Tapi apapun yang terjadi janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia.